0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o Hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar sobre seres mitológicos A gente vai conversar sobre Full Stack Developers Saber se eles existem, em que dimensão O que comem E o que comem E <risos> de que cor são Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Música <risos>
1: E com o Giovanni Bassi, que diz ser full stack developer. Como você tá, Giovanni? Eu tô bem, sou desenvolvedor, a pilha toda, que agora eu tô falando em português. <risos> ah, é, a
0: treta, mano. Pilha completa. Tô aqui com o Vitor Cavalcante, que é desenvolvedor front-end. Esse sim de carne osso existe, esse bicho aqui. O... Como você tá, Vitor? Tudo bem também, Paulo. Tô gravando diretamente aqui da Lambda 3. Depois a gente vai falar do podcast deles, que é o segundo melhor podcast de tecnologia uh, do, do Brasil.
2: Mas é o primeiro. Que Foi lançado o primeiro. Então,
3: <risos> O Rafael Rosa tinha o Grok Podcast, Saudades mas aí a gente pode, pode chegar aí.
0: Nosso guerreiro, Maurício Balboa Linhares. Como você tá, Linhares?
3: Opa, tô aqui. Na época que eu comecei a fazer web, todo mundo era full stack. Não tem essa diferença, não. Webmaster. É,
0: webmaster. é webmaster. E com a Roberta Arco Verde, que é back-end developer. É.
4: Lá no Stack Overflow, também conhecido como estouro de pilha, para usar aí, o... <risos> a dialética correta, a gente não tem distinção de front-end e back-end. Então ou pode-se dizer que todo mundo é full stack ou pode-se dizer que ninguém é nada.
0: É, já, já começou que a que complicar. É. Então eu queria saber de onde surge essa guerra, porque eu, eu já coloquei no Twitter, em um podcast também, a minha opinião em relação à evolução das carreiras de tecnologia. Então eu coloco assim, que até os anos 2000... Na internet brasileira, quando tudo era mato, então a gente tava lá no chat da wall só tinha uma profissão que trabalhava com tecnologia, basicamente. O seu título era Webmaster. Isso não tava nem no LinkedIn, porque
1: o LinkedIn não existia. Bons tempos.
0: <risos> As pessoas se intitulavam como Webmaster. Então você trabalhava com HTML, trabalhava com, se possível, um back-end que era o tal do CGI bin em muitos casos. E também você tirava Xerox e consertava a impressora e apertava o parafuso dos computadores, né? Trocava memória, HD.
1: Isso, depois tem que estava essa... pronto, instalava em produção só tinha um ambiente e se precisava, codava em produção direto
0: isso, é o brinco de comitar na Master a gente comitava a, a, diretamente no FTP né é, é. o Source Control naquela época era um Zip honrar. Isso, versão 1, versão 2.zip eram tempos uh, de muito risco muita <risos> diversão.
1: Mas tudo funcionava, né?
0: Todos éramos webmasters por maior ou menor competência que tivéssemos com design ou com programação e aí passa essa época de 2000 a 2010, a gente começa a dar nomes e dividir as tarefas mais em departamentos e esses departamentos começam a ganhar os nomes que hoje em dia já são antigos de designers e programadores e programadoras e tinha um chefe ali, vai um tipo de chefe que era o analista de negócios, o analista de requisito, ou o business analyst. Aí depende da vertente linguística que você quer usar. De 2010 em diante, aí a coisa, a brincadeira, eu falo que a gente deu uma gourmetizada, né? O pessoal da Vila Madalena começou a ganhar empregos em tecnologia aqui em São Paulo. Aí fala, não, peraí, esses nomes aí são muito, não dá pra muito ficar legal. Né? Não fica legal no crachá. Então, olha só, a gente tem DevOps, a gente tem front-end programmer, a gente tem front-end developer, ou back-end, ou a gente tem, o pessoal do Excel queria também aumento, ou tem o cientista de dados, é, e assim por diante. A gente Jogador foi criando... Mobile, né? Isso, o content marketing, inbound marketing, ninguém mais faz vendas. Né? Então todo mundo ganhou um título, e na verdade o que aconteceu foi que a super especialização de alguns ramos dessas carreiras de tecnologia. E o que parece é que pro bem ou pro mal, porque pro mal, o que eu enxergo e vejo as pessoas reclamarem, é que a gente começa a ter muita passagem de bastão, não é? Então pra gente completar uma tarefinha do Scrum, ou do ciclo, ou do que for, precisa todo mundo passar. Né? Então passa pelo cara do content marketing, passa pelo designer, passa pelo UX, passa pelo UI, vai pro front-end developer, vai pro cara do microserviços back-end, vai pro cara do mobile e volta, e aí alguém fala, não, mas o cara do front-end não terminou, não, mas o cara do UX não falou que tinha que não sei o que, e gera aquela super comunicação que trava muitas coisas, né, as tarefas ficam paradas ali em algumas daquelas colunas do Kanban, ou do, não conheço, conheço pouco do, do raciocínio por trás disso, mas me parece que, que complicou, e aí tem esse fenômeno que parece que aparece falando, fala, não, peraí gente, as pessoas precisam ser capazes, pode até ter uma Especialização, mas elas precisam ser capazes de resolver um problema por quase inteiro, vai? Então, se ela precisar arrumar um HTML ali que tá quebrado, ela não vai falar: Isso não é o meu departamento. Ela Isso. vai lá e, peraí, tem que entender o um mínimo disso aqui, independente se o que eu faço aqui é scripting bash, não sei. E aí, essa história minha é condizente, esse título, esse título vale, 2020 para frente todo mundo vai se juntar das mãos e ter o mesmo cargo, o, o que que acontece? É,
2: eu acho que aqui na, na Lambda a gente trabalha montando time, né? A gente montar time para atender as necessidades do cliente. Quando a gente vai montar um time, a gente tenta olhar para as características desse time para atender o cliente. Falar que um cara só faz uma coisa específica e esse cara vai entregar depois para outra, eu acho muito complicado. Mas eu não gosto da palavra full stack developer. É, ou pilha cheia. <risos> pilha toda. É, pilha toda. Porque fica aquela coisa de... Parece que o full, acho que o nome tem muito a ver com a coisa. É igual falar scrum master. Para mim, scrum master um nome é ruim. Porque você fala, cara, você além de scrum, você é master, você é um full stack sabe, dá uma outra denominação pra quem não conhece aquilo, então muitas vezes quando você vai falar full stack developer o que a pessoa
1: entende é, o cara tem que saber tudo de tudo. Esse é na verdade um dos principais problemas, é. né, quando você fala full stack você tem que, você tem que primeiro falar qual é stack, então mobile faz parte do full stack, porque eu acho que pelo menos na minha bolha, né, full stack quer dizer front-end, back-end, mas já tive gente me perguntando se incluía ciência de dados, se incluía mobile, e aí eu diria o seguinte seu projeto inclui mobile, se ele inclui mobile então full stack inclui mobile, então de de repente você vai ser full stack num contexto ou não vai ser do outro, né, no outro. Então, é, eu acho que isso, full stack em tudo é impossível, né? Muito então, bom. aí a gente vai vir, aí daí com aquela falácia da bola de neve, de falar que já que é esse o caso, não existe full stack. Não existe, depende do cenário que você tá. E eu acho que a, a gente tem um problema hoje no mercado, que é, a gente tem, há décadas o Brasil tem gente muito nova na área de tecnologia, né? Então, o pessoal vai ficando mais velho, tem uma cobrança social, né? O Brasil é um país, é, recentemente, que saiu da escravidão e ainda gosta muito da ideia. As pessoas ainda não entenderam que elas não precisam ser chefes de ninguém para poder ser alguém na vida. E na tecnologia isso é muito verdade, né? A gente ganha bem, o mercado brasileiro de tecnologia paga bem. Então você não precisa ser gerente. Ainda assim, a gente tem excelentes pessoas que trabalham com desenvolvimento, virando gerentes com 30 anos de idade e saindo da área de dev. É, resultando em a gente ter uma área muito jovem, as pessoas são muito jovens. É só você ir em qualquer departamento de tecnologia é, e você vai ver que as pessoas jovens são a maioria, né? E por causa disso, é, a gente não tem é, nenhum conhecimento acumulado de décadas, né? Então é bem diferente quando você vai é, nos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver com muita frequência um monte de cabeça branco, né? Você vai em reunião de grupo de usuários nos Estados Unidos, é um monte de algodãozinho doce, né? É, você fala nos Estados Unidos que você é sênior com 30 anos, eles falam, não, você não é sênior, né? você é muito jovem pra ser sênior. E no Brasil você é sênior em 3 anos, né? Então você começou a trabalhar com 19 com 22 você é sênior. E a gente sabe que não é sênior, né? A pessoa resolve um problema muito bem, e resolveu um problema muito bem, ou, ou mais ou menos bem, né? Isso não é senioridade, né? Então o problema é esse monte de gente muito jovem, pouco experiente, num mercado extremamente competitivo, né? A gente tem muito homem na área também, ou seja, né? Essa masculinidade fraca é, é, tentando disputar e ver quem é que pode mais, né? E aí, de repente, aparece alguém falando que consegue saber... Sabe mais coisa do que você sabe em toda a sua stack... Mais uma outra stack que você nem sabe como é que funciona. Uhum. E aquilo incomoda. As pessoas falam não é possível que essa pessoa conheça toda essa stack. Porque eu tô aqui apanhando do back-end... Eu tô aqui apanhando do front-end... Eu tô aqui apanhando do DevOps ou do mobile... Não é possível que essa pessoa consiga fazer back-end e front-end direito. Aí ela não parou pra considerar que tem uma pessoa há 10 anos na área... 15 anos na área... E ela teve esse período de experiência pra aprender essas coisas... Então, eu acho que o um principal problema que a gente tem hoje é de um, um mercado né, de profissionais muito muito é, ainda muito jovem. É, e a gente aos pouquinhos está começando a melhorar isso, mas ao mesmo tempo está tendo uma bruta fuga de talento do país, né? Então, isso não ajuda, porque as pessoas que estão aí nos seus 30 e tantos anos elas estão indo trabalhar em outros países e a gente continua com um mercado muito jovem. Mas eu diria assim, é possível ser full stack. Existem full stack, existem times com full stacks. É difícil ser full stack, porque você vai ter que aprender mais coisas e isso coloca uma carga maior sobre você, mas é possível e muito esforço. Vou continuar naquela questão. Eu acho que as palavras, elas devem significar
2: alguma coisa. Quando eu tenho que falar, eu sou full stack. Em que Em que contexto? Você acaba diminuindo o significado dessa palavra. Por isso, é, eu não uso. Ah, eu sou full stack. Ou você é full stack. Eu falo, não, o, o que você conhece? Pra mim, eu acho que a pessoa, ela é júnior em uma coisa, plena em outra. Eu não gosto de usar também muito júnior, plena em cena, mas ela tem um nível de conhecimento em cada coisa. Então, é, eu vou montar um time com um cara que, ah, você sabe bem, você Sharp, Java, Ruby, beleza eu preciso de entregar a parte back-end disso. Você entrega também front-end? Ah, eu consigo, mas não é a, a minha principal característica. Pô, eu vou ter que colocar alguém nesse time que vá conseguir arquitetar a parte de front-end desse time, porque se eu deixar só pessoas com esse mesma conhecimento não vai conseguir desenvolver o que precisa é, ser feito, porque é um projeto de web é um projeto que tem que ter é, uma entrega bem feita também no front. É Aí entra a montagem dos times onde cada um vai colaborar com outro para aquela entrega, onde a cara de C Sharp, o cara de Ruby, vai ajudar a entregar front-end, mas com a ajuda de um cara que conhece mais aquilo. E aí ele fala, esse cara é full stack?
1: Eu não gosto de pensar que ele é full stack. Ele sim, ele entrega nas duas pontas. É, eu acho que é uma crítica totalmente válida, essa de que o nome não é, ele não explica o que ele tá querendo dizer e ele pode significar coisas diferentes. Sempre que isso acontece é ruim. É, é uma crítica totalmente válida e eu diria que tem uma outra crítica muito forte a questão do full stack, que é toda essa controvérsia. Isso não faz bem pro mercado, não é uma discussão relevante, eu acho. Eu acho, eu acho que é, a gente deveria estar conversando sobre outras coisas, mas é, se tivesse um nome que, que de, de, quisesse dizer eu conheço back-end e front-end, esse nome, isso seria melhor do que falar full stack, né? Eu não conheço ter um, mas eu tô aceito a gente Ai. arrumar um.
3: <risos> isso aí não deixa todas as definições irrelevantes, então? Porque se o cara diz que é front-end ele só trabalha com React, e aí? Ele é front-end mesmo? Eu
2: concordo com você. É, é, minha... porque, é
3: Porque assim, se a gente for definir que ou é tudo ou é nada, todas as definições, elas são irrelevantes e a gente fica impossível de se comunicar, né?
2: Eu concordo com você, mas é, o, pelo menos na, na minha experiência o cara que se define como front-end developer, ele demora muito pouco tempo para ser produtivo em React se ele entrar num projeto Depende, de React. Se for
1: um júnior de front-end, não.
3: não. Os frameworks são bem diferentes bicho, uma pessoa que tá vindo do React se ele for para Ember, são dois universos completamente diferentes e ele não vai rapidamente aprender a trabalhar com Ember, não é, não é uma coisa que você pula de uma para outra às vezes você pega o cara, ah, eu tô acostumado a fazer back-end, por exemplo, em Node, você pega esse cara e coloca ele para trabalhar em Golang, outro ambiente. Não, não é uma coisa que ele vai rapidamente aprender.
4: Não, mas eu acho que tem uma base de conhecimento que iguala essas, essa questão das tecnologias, né? É. Eu não sou front ender pra mim vai ser bem mais difícil de falar de front-end, mas no back-end, por exemplo, se você entende, sei lá, de bancos relacionais, tanto faz se você é trabalhar em Oracle ou em SQL Server. Se você entende dos conceitos de caching, de uso de memória, de como a internet funciona, como, qual é o payload que vem na requisição, uh, enfim, você pode, teoricamente, passe e transitar por diferentes frameworks e diferentes tecnologias de back-end para a web sem grandes é. dificuldades. Então, talvez a tecnologia, eu entendo isso que o Linhares está falando, porque quando você fala, ah, seu front-end, mas front-end de quê? Porque se você é uma front-end que só tem experiência com React, talvez você não fosse a melhor opção para ser contratada ou colocada num projeto de Embra, mas talvez ainda assim seja melhor do que uma pessoa que só tem experiência com o back-end. É,
1: eu, eu acho que faz sentido, mas é, existe um, uma linha tenuit, né? Eu, eu concordo linha, com a crítica do Linhares. Né? É, muitos desses termos, eles não são precisos também, né, então é, é, eu acho que é, é verdade, se tiver um júnior de React colocar num projeto de Angular, essa pessoa vai estar completamente perdida, e não é que ela vai, ela é melhor que ela seja front-end React, ou é melhor que ela trabalhe com Node, não, não é melhor, ela tá perdida do mesmo jeito, não faz diferença que ela conhece algum outro framework de front-end, sabe é, agora, se ela é sênior, é, é é, é é, e aí você, é, geralmente essas pessoas mais experientes, de, é, a pessoa é, é, só conhece React, você bota ela no projeto de Angular, ela vai tirar alguns dias ela vai saber onde ela tá, é, a questão é, você faz um curso da Alura ali de, eu faço isso, é 1.5x e vambora. É, eu aprendi, eu saí do AngularJS e fui pro Angular em um dia e meio, porque eu, eu conhecia já toda aquela estrutura, conheci o AngularJS, foi e não, e não é tudo que é igual, é muita coisa que é diferente, né? Pra eu aprender React foi a mesma coisa, um dia e meio, dois, entendeu? Mas é, é, é uma questão da pessoa que já tem muita experiência naquela stack, né?
2: E não é que você vai sair também, poxa, agora eu tô trabalhando aqui com React, eu vou arquitetar um novo, é, uma nova solução em React pra criar uma coisa totalmente nova, vai ser bem mais difícil se você acabou de conhecer. Mas se você vai trabalhar num time onde tem alguém te apoiando, onde você vai conseguir ser produtivo, eu acho que isso é mais verdade em front-end do que na questão de full stack. Mas eu concordo com você, Linhares. O nome também não diz tudo o que ele precisaria dizer, entendeu? mas eu acho que o full stack diz menos.
0: Eu vejo... porque você citou isso? Ah, eu aprendi muito rápido o React depois do Angular. Mas é porque você tem uma base completamente sólida do JavaScript em si, do DOM, da API básica, da API da linguagem, né? Da linguagem
1: da API de antes dela ser afetada pelo jQuery, da, de como funciona as coisas debaixo do pano. Mas imagina se eu fosse para Closure Script. Cara, eu, é, é super legal brincar com Closure Script. É completamente diferente de qualquer outra coisa que você tenha feito com front-end. E você vai apanhar, porque a linguagem ela é muito diferente. A stack, a maneira com que um projeto de Closure Script se estrutura, não tem nada a ver com que um projeto de Angular ou React se estrutura, entendeu? E aí, é, tanto que o um Hello World com Closure Script leva alguns megas, pelo que eu me lembro. É divertido. Então, a gente, mesmo no front-end, dependendo da de onde você está tra transitando pode mudar muito. É, e agora com o front-end entrando no Blazor, por exemplo, essas coisas usando o WebAssembly,
2: vai aí que o cara quer... Essa definição de front-end vai pro saco, porque muda o chão usando o WebAssembly. A gravidade mudou. Você vai <risos> começar
1: a ter... Olha só que louco, né? Com esse lançamento do .NET 3, é... a gente vai começar a ter desenvolvedores front-end que não conhecem JavaScript, ou que conhecem muito pouco de JavaScript porque eles codam a aplicação inteira com C -Sarp. Eles conhecem HTML e CSS e não conhecem JavaScript. Isso eu já, eu já falei
2: <risos> no podcast da Lambda, que isso é a bomba atômica que a Microsoft <risos> tá criando de novo para ela mesma.
1: Pode ser, mas aí a bomba tá sendo criada com Rust, tá sendo criada com C++, tá sendo criada com um monte de outras tecnologias. Então tá todo mundo, é tipo, a gente tá na, na guerra fria porque tem um monte de bomba atômica surgindo aí. Né? Então, mesmo no front-end essa distância tá aumentando, né?
3: É, no fim, JavaScript vai sair com umas bactérias e vai sobreviver isso tudo e todo mundo que investiu nessas outras linguagens perdeu tempo.
2: Tô, tô com você,
1: Linhares.
3: Olha, Javascript
2: Linhares. é igual barata, cara. No pois fim, é. só vai, vai, vai sobrar É, só vai sobreviver no, no
3: final vai sobrar o JavaScript. Eu acho que o, o grande problema é que a gente saiu daquela época de gente que fazia o trabalho todo que o cara fazia o back-end acessava o banco de dados, fazia toda a parte de integração, fazia a interface, né, montava os formulários mexia com bootstrap e hoje a gente tem aplicações que são bem mais complexas em termos de interação então no geral a gente fazia o front-end, mas não, o front-end ele não era, não era complexo como as coisas que a gente vê hoje né? você montava formulários em HTML, você tinha um Ajax aqui Ali para carregar uma informação extra na página, mas não eram coisas que exigiam muito de quem estava desenvolvendo. Né? Você botava um jQuery ali na tela para alterar uma coisa ou outra, mas ninguém estava fazendo muita coisa. Inclusive, muitos dos frameworks tentavam esconder esse tipo de coisa. Né? No, no Rails, a gente tinha o RJS, que você escrevia Ruby, ele gerava JavaScript em cima daquele Ruby para você alterar alguma coisa na tela. Então, você nem precisava se preocupar muito em aprender JavaScript, porque a maior parte dos frameworks e das linguagens tentava esconder esse tipo de coisa para você, né? Hoje a gente tá indo em outro caminho que as pessoas precisam saber bem mais JavaScript, então não adianta mais você ser muito, você saber muito da linguagem de back-end e não saber nada da linguagem que tá rodando no navegador porque a linguagem que está rodando no navegador ela vai exigir mais de você, né? Você precisa entender mais de como o JavaScript funciona, de como é que aqueles componentes vão renderizar na tela, qual é o tipo de interação que você precisa fazer, então o caminho que a gente veio no passado, né? É que você só precisava saber do back-end e você tinha que saber um pouquinho do front-end para montar o HTML, hoje não é mais a realidade. Eu acho que é isso que está causando toda essa confusão é que no, no passado a gente olhava para o full stack como aquele cara que entregava você dizia, oh, eu preciso de uma aplicação que faça isso e o cara entregava a aplicação inteira para você ele entregava a aplicação pronta, porque não tinha muita coisa para fazer no front-end. Hoje como você precisa saber muito mais do front-end para entregar uma aplicação pronta, né pelo menos no, quando alguém quer criar uma aplicação que é uma single page application que tem todas essas complicações de interação com o usuário e também a toda a questão de como você faz o usuário interagir, que é outra coisa também que, na maior parte das vezes, no passado, né os as pessoas não ligavam muito disso. Eu lembro que eu tive, tive uma cadeira na universidade sobre interação com o usuário e a gente passou por cima. Né? A gente bateu, ba foi, bateu na trave para entender como é que as pessoas interagiam e essas coisas. Era, a gente não tinha muito entendimento de como é que essas coisas funcionavam. E hoje, quando você está fazendo uma aplicação comercial, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa também. E, no geral, isso não faz parte da formação dos desenvolvedores, então apesar de que, que tem esse problema que o Paulo falou, de que é complicado você ter todas essas pessoas se comunicando e você sempre tem que ter um sign-off do fulano do cicrano, do beltrano, né, pra ver ah, se, se pode botar esse botão, qual é a cor desse botão, onde é que fica esse botão, mas tudo isso faz parte da complexidade das coisas que a gente constrói hoje, né, porque a, a, o posicionamento no botão muda como as pessoas interagem e afeta o negócio no fim das contas, né, então a gente não pode simplesmente, é legal você ter esse cara que ele, que ele consegue fazer tudo e, e e hoje eu trabalho, trabalho no back-end, eu trabalho no front-end, eu faço a parte de ops. A gente, na, na, na minha equipe, no, na equipe que eu tô, a gente trabalha com tudo, a gente li, lida com a aplicação de ponta a ponta, todo o ciclo de vida da aplicação, inclusive métricas, alertas, tudo é com a gente, mas porque a gente tem uma interação menor com o usuário. Se eu estivesse trabalhando em uma equipe de produto, com certeza eu teria que ter muito mais interação com o pessoal de interface do usuário, o pessoal que define como é que as coisas interagem. Então, eu acho que esse é o maior problema. Que a gente está tendo é que as coisas são muito mais complexas e as chances de você entregar uma coisa inteira, de ponta a ponta, de nível de se colocar do lado de fora para que várias pessoas possam usar, é bem menor. É,
1: eu acho que isso vem da chamada consumerização da tecnologia, né? Antes a gente... Agora a gente tem um, o, o usuário de negócios, né? Que tá dentro das empresas, das corporações, ele tem uma expectativa que é muito semelhante à expectativa do usuário consumidor final, né? Então a pessoa ela usa uma boa aplicação na internet, ela usa um Gmail, ela usa alguma dessas essas ferramentas, ela espera que a aplicação que ela usa dentro da empresa seja tão responsiva quanto tão fácil de usar, né? E isso é, de fato tem aumentado. Eu acho que esse é uma das causas dessa especialização tão grande que a gente tem enfrentado. Isso quer dizer que em 2019, 2020, é muito mais difícil a gente ser full stack do que era em 2001. Eu lembro que em 2001 eu estava fazendo front-end com VB6, e que era a mesma linguagem que eu usava para todo o resto da aplicação fora um SQL, né? É, então era muito mais simples naquela época. Hoje a demanda ficou muito maior, as expectativas são maiores. A gente não tá aprendendo isso na faculdade, como o Linhares falou, né, é, ainda assim, existem pessoas que estão habilitadas aí de uma ponta até a outra. O Maurício acabou de falar, né, ele tá fazendo isso no dia-a-dia dia dele. É o meu dia-a-dia dia também, eu acho que é o dia-a-dia dia de muita gente. É o dia-a-dia, é, o dia, é a verdade, é, o, é a realidade nessas equipes tão jovens que a gente tem hoje em dia no Brasil? Não é a realidade. Sim, e é... eu tenho a
4: sensação de que essa fragmentação, ou especialização, ela é irreversível. Eu não consigo enxergar que daqui pra frente, ah, não, a gente eventualmente vai voltar a celebrar a junção dessas especializações e, e os status de generalista, eu acho que pelo contrário a gente vai daqui a mais 5, 10 anos, fragmentar ainda mais e ter front-end específico de coisas diferentes e back-end também de coisas diferentes, e aí a gente vai ter que fazer um episódio falando, existe mesmo desenvolvedor back-end? Porque a gente vai ter outras sub-especializações que vão se tornar mais comuns.
2: É, eu, eu acho assim, dentro dessas tretas que saíram no Twitter e tudo, teve é, gente até questionando a questão se isso não era é, que se é um movimento das empresas para poder contratar uma pessoa só só, em vez de contratar um cara de CSS, um cara de JavaScript, um cara de C# Sharp, em vez de contratar quatro contratar um. Falar que todo mundo é full stack é errado. É muito é, difícil, né? Muito é é difícil. difícil. É, e falar que ah não agora a gente vai dividir todo mundo e todo mundo vai ser um, só fazer uma coisinha que vai dar todos aqueles problemas que o Paulo já já colocou. Também acho que é é, é super complicado para o cliente, para o produto vai ser super complicado você colocar desse tipo de coisa. Eu acho que a gente trabalhar em time multidisciplinares onde eles se ajudam a entregar um produto final. É, é o que a gente vai ter que pensar. E se uma pessoa pode colaborar com a outra é, em CSS, pô, eu sei CSS, eu sei HTML, eu sei CSS, eu sei JavaScript, eu vou trabalhar com os três aqui e sei codar um pouquinho com C também. Eu vou ajudar aqui porque é só alterar uma validação. Por que, que eu não vou fazer? Se eu tô dentro do time, tem toda uma política de pull request que o time é, habilita, e ah, não, eu codei agora em C, esse negócio eu sou full stack.
1: É, tem uma falha grave nesse argumento de que o full stack seria uma suposta conspiração das empresas para pagar menos, né? Que é o fato de que duas pessoas entregam mais que uma, né? Então um projeto maior, ele vai precisar de mais gente e aí isso dá a oportunidade de ter gente mais é, especializada e geralmente você é, vai ter aí uma capacidade de contratar pessoas com conhecimentos diferentes. Agora, se o um projeto é muito pequenininho, aí você vai precisar realmente de uma pessoa full stack ou você vai precisar um time de quatro cada um, todo mundo parcialmente. Ou vai entregar um, um time de quatro para um projeto num prazo muito menor para poder trazer todas aquelas competências, porque tá muito difícil mesmo ter gente que conhece todas as coisas é, que tem todo esse conhecimento, né? Então você vai precisar de gente, de pessoas diferentes.
2: É, e como o Linhares colocou a complexidade, eu, eu acho que é o início de tudo isso. É, é, não é a mesma coisa de entregar software há 10 anos atrás. Eu lembro de uma das primeiras palestras que eu dei no .NET Architects lá, eu tenho o, o primeiro slide dela, tá na minha mesa. Tá, web de developer tem que conhecer HTML e CSS, porque tinha na época na comunidade é, .NET o cara que conhecia o Ajax Control Toolkit, que é o, o negócio que o Linhares falou também que tinha lá em Ruby, e o cara jogava na tela e saía já e o cara não sabia. Ele não no CSS não é comigo, é de design, é JavaScript também não é comigo. É o próprio o, o C-sharp gera e teste não é comigo. É teste não é comigo. Isso aí é o
0: que é nem né? Que o Enem né?
2: É uma questão que a gente foi assumindo. Eu acho que é ciclos. Isso vai acontecer. Eu acho que pode acontecer. O que a Roberta falou. Daqui a pouco a gente tá
1: conversando de novo. Vamos lá. É, aconteceu agora com dados né? E nos últimos cinco anos, há cinco anos atrás, não tinha essa discussão de dados. O time de back-end fazia parte dados. Agora que na Lambda 3 tem projetos que a parte de dados é feita por especialistas de dados.
0: É, e que inclusive tem algumas regras culturais que não condizem com o de back-end, né? Tudo negócio, até controle de versão é um negócio que tá entrando agora Sim. pra muita gente, porque vem um pessoal com background diferente de programador, programadora, cientista da computação, análise de sistemas, né? Vai além disso. E a gente
1: vai além também quando a gente começa a falar de ops, né? Então, no meu projeto atual, por exemplo, a infraestrutura tá toda gerenciada no Git, entendeu? É, isso quer dizer que a gente não mexe na, em ambiente de produção, a gente não mexe em ambiente de desenvolvimento, a gente altera um artefato, faz um commit, empurra ele e um processo automatizado publica aquele ambiente através de um... Primeiro ele publica em dev, ele faz faz tudo, certo? Então, o time de ops também tem que conhecer git, quer dizer que full stack agora vai até onde, né? Ele vai do cara de UX, design, dev, front-end, back-end, mobile, dados, análise... Se é full stack, é tudo. E aí também a parte de ops toda... É tem o dev full cycle, É, exatamente, dev full cycle, tá começando agora essa história do dev full cycle né, então qual que, é, qual que é o tamanho do ciclo né, ele vai até a análise de negócio também ele vai até onde
4: e o ops também tá se espalhando pra outros domínios né, hoje você já tem design ops, a gente aprendeu outro dia ml ops, tem também pm ops pra gerente de produto, é, essa coisa da operalização e instrumentação tá se espalhando entre as outras carreiras que antes eram tangenciais ao, ao ciclo de desenvolvimento de software ficando mais comuns, ou seja, tá fragmentando né
0: Eu queria colocar um ponto que eu acho que é um grande culpado dessa história do full stack e das críticas, que eu acho que tem muito a ver com Node. Por quê? Porque eu acho que as pessoas que colocam, ah, olha, eu tenho sei lá, eu é, seis meses de experiência de programação e sou full stack. Você vai ver qual é a stack que ele tem. é hum. React, React Native e Node.
3: Javascript. É. Ele é full stack? Você tá negando que o cara é full não, stack? Não, estou que faz <risos> <pequenos> <risos> <pelo> <risos> <risos> eu estou negando. Eu
0: não estou negando. Eu tô dizendo de onde vem a crítica? De onde vem a crítica? A crítica vem porque eu, eu acredito que a crítica vem porque as pessoas falam, olha, eu, tenho, eu tô trabalhando há seis meses, faz seis meses que eu programo, e eu trabalho com React, React Native, Node, e um banco de dados onde falar SQL é um palavrão. Normalmente, essa é a stack, full stack. MongoDB,
1: que ainda fala JavaScript também.
0: Isso. Hipster? Então, i, 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 isso. Mas por mais que você fale, não, olha, o, o Victor falou aqui, não, mas olha, JavaScript é stack. É, mas se você chegar e fizer qualquer pergunta um pouco mais do DOM, ou sei lá, ou do quê, eu do que porque infelizmente eu não manjo JavaScript, então vocês também me quebrariam, não conhece esse esse embasamento. E aí as pessoas falam, pô, o que adianta você ser full stack se você não manja de JavaScript, você só manja de React. E eu acho que isso também é um pouco de arrogância das pessoas, porque se ele manja de React e resolve o problema daquela empresa, ele precisa ser um cientista da computação e entender que debaixo dos panos existe uma thread que está sendo locada ali de tempo em tempo e não sei o que mais?
1: Sim.
3: <risos> é, aí, eu, eu esperava essa resposta. Tá? Precisa não, já tem a wait, já é. tá tem a Async, a Wait, não precisa mais saber que tem tá thread, não precisa mais saber de nada. Como, como se diz no Twitter, o choro é livre, para quem acha que não é. Porque é, que o cara, o, o, no, no fim das contas o que, vai, o que vai valer mesmo é se essa é a stack que ele tá trabalhando e ele tá entregando valor com essa stack, valeu. Eu acho que o, o, esse tesão que as pessoas têm em, ah, você precisa entender a plataforma de ponta a ponta, eu acho que é, essa é uma das, das viagens mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Porque nenhuma dessas pessoas tem a menor ideia. Eu concordo parcialmente. Olha o ambiente que a gente. A gente não tem noção de como é que os processadores funcionam. A gente não tem noção de falar. como as placas mãe mães funcionam. Gente quem? A gente não Who tem noção cares? de como a virtualização <risos> a funciona. Nem, a maior parte das pessoas trabalhando não tem a menor noção de como
1: nada disso funciona. A gente nem sabe onde é que tá rodando. Calma, são camadas de abstração, linhares. E, e assim, eu acho que tem um certo é, nível de entrega onde é aceitável esse garoto, garota que tem seis meses de experiência e tá agregando valor é, dessa forma. Eu acho que tem espaço para as pessoas trabalharem. E elas são full stack, eu concordo. É, com você. É, no entanto, é, quando a gente fala de, uma, de um projeto que demanda uma complexidade um pouco maior, seria um pouco irresponsável colocar pessoas com esse nível de conhecimento para trabalhar. Então talvez a gente esteja num projeto que exige que a pessoa entenda de compilador, de processador e de kernel. Eu sei que eu tenho vários conhecidos amigos que fazem esse tipo de trabalho e se não fosse por esse conhecimento o projeto não estava saindo. Então eu acho que eu, eu invoco aqui o Elemar Júnior né? <risos> que é, e é toda a discussão de amador profissional, né? E uma coisa que eu já vi ele falando que eu acho muito interessante interessante, né? Armador remunerado, né? Que é sobre, se você tem uma Ferrari, se você levaria num mecânico com seis meses de experiência? E a resposta é não, você não faria isso, né? E por que não? Porque essa pessoa vai estragar os seus ativos, ela vai estragar aquilo que você tem, né? Pode até ser que ela continue andando. Pode mas... ser, talvez essa pessoa de seis, esse mecânico de seis meses, ele seja bom pra resolver um problema mais simples, de repente é, o acendedor de cigarro não tá funcionando, e aí ele vai conseguir resolver aquilo, né? Agora, dependendo da complexidade do, do problema na tua Ferrari, você vai querer um, um mecânico profissional. E a mesma coisa vale é, para desenvolvimento de software, né? É, você vai precisar de pessoas mais especializadas dependendo do projeto. Eu argumentaria que grande parte dos projetos da, de software, eles têm uma complexidade maior. Então, pode ser que aquela pessoa com seis meses de experiência, ela consegue botar a aplicação no ar, mas ela vai atender a demanda de expectativa do, a expectativa do cliente, ela vai ter a coleta de métricas que a gente espera para quando aquilo der problema a gente poder entender melhor, ela vai ter é, a responsividade que a gente espera, ela vai ter a UX que a gente espera e a resposta Provavelmente não vai Agora a questão é A gente precisa dessas coisas? É, às vezes exato. não precisa São todos os projetos é, Que precisam então, Às disso. vezes não precisa Então o que eu argumentaria é Tem espaço para todo mundo Tem espaço a pessoa Que tem seis meses de experiência Tem espaço a pessoa Que tem 20 anos de experiência é, E vai ter full stack De seis meses de experiência E vai ter full stack De 20 anos Assim como vai ter pessoa Que é só de back-end A vida inteira E ela tá feliz assim e, e aliás Esse é um ponto Que eu queria tocar é, Eu gosto de, de ser full stack Porque eu me interesso Por coisas diferentes Então eu, eu entendo Como funciona o compilador do TypeScript, entendo como funciona o compilador do C Sharp, eles funcionam de forma completamente diferente, e aquilo me dá prazer de aprender. Me dá prazer de entender. Então eu tenho o direito de me aprofundar em coisas diferentes. E assumindo que eu não vou me aposentar, né, porque ninguém mais vai, eu vou programar até os 90 anos de idade, então tudo bem, eu tenho tempo pra isso. né Eu comecei a programar com 20, eu vou programar até os 90, em 70 anos de programação na minha, via, na minha vida. Ao longo de 70 anos, vamos dizer que eu foque 10 anos em front, 10 anos em back, dá pra fazer 10 anos de dados, eu posso ir me divertindo com coisas diferentes. Então a gente tem pessoas com características diferentes, que vão que se entender interessar por coisas diferentes, ninguém é obrigado a nada e tem espaço pra todo mundo, então eu acho que no, no fim das contas, a treta é inútil, né? deixa as pessoas fazerem o que elas querem, porque a falta de gente é tão grande que vai ter espaço pra coisa mais bizarra que você quiser programar, vai ter gente querendo te contratar né? vai trabalhar no que você gosta e para de encher o saco dos outros
0: <risos> eu fiquei com essa dúvida, eu acho que eu tô mais inclinado pro lado do Linhares, porque eu fico pensando quando eu entrei na faculdade, tinha aquele pessoal que entende absurdo de Linux e de arquitetura de sistemas e computadores e de transistores e de placas e de bits e do kernel, segmentation flow e, e de como que funcionava pra você alocar memória, shared memory e, e sabe, aqueles locks é, na, na unha, né, barreira de memória e, e tudo mais e eu não, não entendia nada daquilo e até hoje não entendo, mas hoje eu vejo que com o que eu acabei trabalhando como programador eu não precisava, realmente não precisava entender aquilo, talvez ter uma noção, mas entender com profundidade pro meu trabalho eu não precisava, e esses dias eu tava conversando com um full stack developer de menos de 20 anos, com o React, React Native Node. E eu fiquei impressionado com o que ele fez, né? Aquela UX super bonitinha e olha aqui, mas também você vê no celular e aqui, põe no banco, nesse banco de dados não relacional, aquela coisa duvidosa ali no banco de dados não relacional. E aí eu fui ver, ele me mostrou um pouco de código e ah, não, porque aqui, aí aqui eu busco e falo. Aí eu falei, mas aqui por que, que você não busca pela chave? Por que você tá fazendo esse for? Busca pela chave. Aí ele falou assim: tanto faz. Eu falei, não, não, tanto faz. O que você tá fazendo uma busca linear, percorrendo todos, e aqui você faz uma busca rapidinho, em tempo constante te de óbvio, né? dá a chave, que nem a Ray, você dá a chave e ele te retorna o valor. Você fala falar de 1, ele já te perdeu. Não, de 1, <risos> mas de 1 tudo bem. Mas ele me olhou assim, do tipo, vovô, o que que você tá falando, né? E aí eu fiquei, eu fiquei meio arrogante, do tipo assim, pô, cara, você não sabe o que você tá gastando aqui, é um absurdo você fazendo em tempo, procurando em todo, sendo que você podia, num estalo do Thanos ali, receber de volta a resposta. Mas eu pensei, pro front-end, que ele tá percorrendo 40 elementos ou percorrer um elemento, Faz diferença. vai fazer zero diferença. É óbvio, você pode falar, não, mas no futuro, talvez aqui, que haja 4 milhões de elementos. Não vai haver 4 milhões de é elementos um combo, no, vai. no tipo... dom.
1: É. Ele respondeu ok, Boomer, né? É. É. <risos> é. É. Então eu tava
2: esperando pra soltar essa. <risos> ok, Boomer. <risos>
0: <risos> então, eu falei, pô, será que eu que tô sendo arrogante cobrando ciência da computação, assim como eu me cobrava na faculdade engenharia de sistemas e arquitetura de computador, sendo que hoje o valor disso ficou muito pequeno.
3: E eu acho que tem uma coisa que as pessoas gostam muito de usar isso aí, pra também desmerecer o trabalho alheio, né, e JavaScript é uma... JavaScript e PHP são aquelas duas linguagens que na hora que o cara fala, o cara do back-end já olha assim, ah, não é programador, né, porque o, o... imagina-se que não, não existe valor no que a galera tá fazendo em em cima de, desses ambientes. E o cara que está trabalhando no back-end, ele se acha que, ah, não, eu sou o programador de verdade. E muitas vezes as pessoas criam a ilusão de que eles realmente entendem dos ambientes, né? Teve um, um tempo atrás, a gente tava fazendo uma aplicação... Isso não é nem um tempo atrás, isso já é alguns anos, né? Vou datar aqui a época que eu tava fazendo desenvolvimento para Android, que foi logo quando a HP lançou o tablet dela E a gente tem uma aplicação, na empresa que eu trabalhava, e a aplicação rodava em Android, e eu fui fazer... A gente recebeu uma versão uma versão, acho que foi algumas semanas antes deles saírem oficialmente, pra gente fazer a validação da aplicação e tudo, e a aplicação simplesmente não funcionava. Não funcionava. Funcionava em todos os outros aparelhos Android que a gente tinha, e não funcionava no, no maldito aparelho da HP, que morreu, e, e hoje ninguém, acho que no Brasil ninguém deve ter nem conseguido comprar aquela merda. E depois de umas três semanas de caçar e, e procurar e tentar descobrir, a gente nos fóruns de desenvolvimento, aí um dos caras, alguém descobriu que a HP esqueceu de colocar um dos certificados raiz, né? De quem assina os certificados na internet. E o nosso certificado, obviamente, era exatamente assinado por esse certificado raiz, que estava faltando. Então a nossa aplicação nunca no universo ia funcionar dentro daquele aparelho da HP. E todas as pessoas que falam, ah, mas toda a plataforma, você entende da plataforma? Você entende de tudo? Não entende. Tira essa ilusão da sua cabeça. Você botou a coisa pra rodar em um hardware com um tracinho de diferença, é outra coisa completamente diferente, bicho. Você vai ter outros problemas então, essa coisa de que ah, eu vou conhecer todas as plataformas de ponta a ponta, eu vou ser o fodão. Não adianta criar esse tipo de ilusão que isso não vai acontecer em lugar nenhum. Então é melhor baixar a bola e entender que a quantidade de variáveis, né? A matriz de variáveis que a gente tem quando a gente está rodando alguma coisa, principalmente nos ambientes virtualizados de hoje, é tão grande que as chances de a gente realmente entender tudo o que está acontecendo dentro desses ambientes é mínima. Dificilmente alguém vai conseguir pegar todas as variáveis e entender todas as possíveis combinações. Que a gente tem dentro dessas matrizes que a gente tem nos ambientes de hoje. Então, é melhor continuar fazendo o trabalho. E fica
1: maior o ambiente quando você fala do Full Stack, né? Você tá falando de mais ambientes, né? É, você tá falando de nuvem, você tá falando de mobile, você tá
2: falando de, de tanta coisa, browser, é, que é difícil você, realmente, eu concordo, é, não existe a, a questão de é, saber tudo, realmente. E, e eu acho que é esse o problema. O meu problema na, na palavra Full Stack é a comunicação. Eu não, não, porque, pra mim, ela não diz nada. O que o que quero falar? Eu sou Full Stack. Eu tenho que perguntar pra ele. No
1: quê? É igual eu só falar, falar que eu sou programador. É, é,
2: tipo, é, isso para mim, eu vou ter que perguntar, no quê? Qual é o stack que você trabalha, quais são os frameworks que você conhece?
1: Eu acho que esse problema da, dessa pessoa que programa há seis meses, não é um problema é, de full stack, é um problema de amadorismo e profissionalismo. Eu acho que há problemas que pessoas de seis meses resolvem e há problemas que resolvem, pessoas de 30 sim. anos resolvem de experiência. Então, são problemas são diferentes, diferentes. São diferentes. E tem espaço para todo mundo.
4: Exato. Para muita gente é importante sim saber o que é segmentation falta, é importante sim saber como as plataformas nas quais seu software vai rodar uh, funcionam. Eu não imagino, por exemplo, uh, alguém contratar uma pessoa como um Stack de seis meses de experiência para programar foguete na NASA, porque o risco é muito alto. Precisa alguém com um conhecimento muito mais aprofundado de como funciona circuito, processador, memória, uh, garbage collection, porque o que, que acontece quando você tem, por exemplo, um estouro de pilha e como, se você, como você se protege contra isso. E tem problemas que não tem como você aprender a resolver sem experiência. Experiência também é muito importante na nossa área, porque as diferentes batalhas que você enfrenta ao longo da carreira como programador, elas são recorrentes, elas se repetem, né? Um problema de estouro de memória de 10 anos atrás é um problema de estouro de memória hoje. E saber identificá-los e saber debugá-los e, e corrigi-los é uma coisa que se adquire com a quantidade de problemas a que você é exposto e com a experiência. Isso não dá para substituir de nenhuma outra forma, né? Que não seja com o tempo mesmo. A gente, às vezes, deixa de valorizar um pouco essa questão por ser como o Giovanni falou, muito bem falado, uma área jovem, né? Tem muita gente nova na nossa área e que legal que a gente motivada que tá aprendendo muito, que estuda muito mas é só passando por determinados problemas várias vezes, problemas distintos em lugares diferentes que você adquire essa experiência que é útil, importante e necessária para muitas vagas por aí também agora nem sempre, você tem também muito espaço, como o Giovanni já falou pra gente que tem seis meses de full stack com um node que vai conseguir botar um software em um e-commerce na web, vai vender o seu produtos, talvez caia na Black Friday, mas vai fazer ali <risos> o 90%. Pode
1: cair na Black Friday, quase todos caem. Até os grandes caem. Tem tanta gente grande caindo na Black Friday. <risos>
0: Eu fiquei com esse negócio do full stack também, da gente gravar aqui, porque um, um tempo atrás eu assisti um dos vídeos do Fábio Akita, que era de computação quântica, né? Esse papo da supremacia quântica. E ele falou, não, vou começar o vídeo explicando um pouco como funciona a arquitetura de computador. Eu falei, pô, mas isso aí eu já sei, pra que que vou... É, deixa eu assistir. Aí foi, no, no minuto 5 eu já tava apavorado. Eu falava, cara, eu, eu lembro disso, eu já vi isso, e eu não sei nada, né? Tipo assim, como os transistores funcionam e como que tem aquelas portas lógicas de matemática booleana, álgebra booleana básica para somar dois números, né? não só dois bits. né? E aí, onde você encaixa e tal? E como que faz? E fala, gente, eu fazia aí. E eu cheguei a estudar isso. E eu fiquei chateado de não lembrar e não saber. Mas não se Preciso consegue. saber é. disso, né? Claro que é legal. pro orgulho, e pro... se eu puder saber, ótimo. É. Vou, vou
2: adorar. Todo conhecimento mas... é válido.
0: Exato. É. Mas para eu entregar aquela app bonitinha ali com React, React Native e Node, sei lá, eu porta lógica que NAND, que Ei, vai, faz...
1: Você tocou num assunto interessante, que é a computação quântica. Eu comecei a estudar, né? Então, a Microsoft lançou o é uma linguagem de alto nível para programação de computadores quânticos. Alto nível? Alto nível eu consigo, né, cara? E achou, que, né? Eu, achou esse... eu gastei horas, horas, horas entendendo, estudando, vendo, as, vendo a documentação, instalei as ferramentas e tal. Aí fiz o primeiro exercício, bate, fez, deu certo a, 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 o exercício, fui fazer o segundo. Não passei do segundo, e tinham muitos. Eu não passei do segundo exercício. Ele mandou um e-mail pro pessoal é, da é, Microsoft. Eu, eu, eu mandei o e-mail pro pessoal da Microsoft falando assim, galera, deixa eu só entender uma coisa. Vocês fizeram aqui uma ferramenta que encaixa no Visual Studio. Eu tenho o Visual Studio. Eu há décadas. Né? Eu sei como é que esse negócio funciona. Eu não passei de segundo exercício. Essa ferramenta é pra mim ou ela é pra físicos? Porque eu tô me sentindo um imbecil aqui. Aí
0: ela respondeu assim, é para full stack. É... Aí <risos> ela
1: falou, não é pra você. Não é pra você. Então assim, é não, não é. Eu, eu, cara, os conhecimentos que eu, que eu tinha, eu ia ter que fazer uma graduação de física pra entender aquela, aquela, aquela expectativa daquela ferramenta, né? Não dá pra atender. Então a gente tá falando, é a mesma coisa pra dados. Você consegue entender inteligência artificial até a página 2, entendeu? Não é uma uma coisa que você vai é, fazer um curso de um dia e meio, dois dias, tem e tá embaixo. Você não vai saber. É ah, muito difícil. É a é base é outra. É muito mais fácil mudar de back-end pra front-end do que de back-end ou front-end para dados ou para computação quântica. Então essa stack tem limite, né? E a gente não alguns limites, a gente não cruza sem um investimento de anos, né? E a gente tem que entender e aceitar isso, faz parte dessa especialização que a gente tá falando. Então a stack toda, né, se você quiser pegar, Vitor, o nome toda do full, né? A stack toda, né, a gente nunca vai ter. É impossível ter. Então essa é uma crítica que você pode fazer toda? não não tem toda
2: <risos> eu queria só contar um caso que aconteceu aqui na Lambda nessa questão de experiência né? É, a gente pegou um projeto no, num cliente um banco brasileiro que tava com problema em produção e a gente olhando aqui falou cara é, preciso de acesso para ver qual é o problema né? É, não vem aqui me ajuda não sei o que aí a gente falou tá é, e aí é complicado tal tá, mandando uma pessoa para ir lá ver o que que era e a ela, ela falou cara tá tudo certo mas o consumo de memória fica grande o Giovanni falou me dá o um dump dessa memória é, Deixa eu olhar. ele abriu, ele abriu o dano. Ele olhou, tem uma variável chamada tal. Vocês né? estão fazendo errado aqui. Tá aumentando o consumo de string, tá até errado, o Garbage Collector não tá coletando direito. O resto, os caras Faltou
0: o barra zero. <risos> tá vendo? Já é
1: um... É. faltou um ponto e
2: vírgula. É. <risos> não, e assim, é um negócio que rodou no cliente. E assim, não era um software que a gente é, desenvolvia, era um problema do cliente. Que tá, a gente tá tentando ajudar ele. Mas ele ficou com meses esse problema em produção e ele reiniciava o servidor todo dia. dá chegava nesse memória reiniciando. Quando, quando eles
1: esqueciam, o cliente ficava no conseguiu usar. É. era banco, o cliente não ficava sem acesso a uma daquelas funções ali que aquela aplicação atendia. E um
2: monte de gente lá dentro, olhando, falo, e aí a questão de experiência, é tipo olhar pro negócio e falar, puta, o que o Roberto falou eu já passei por isso antes, eu já vi, ó, isso
1: aqui tá acontecendo esse tipo de coisa. Esse é o tipo de conhecimento super especializado. É. Agora olha só que interessante, eles me mandaram o Dump, que, eles não meio, sair. que não pode sair de um ambiente produtivo, porque o Dump tem todas, toda a memória da aplicação, inclusive as, as strings de conexão, passwords, todas estão todas no Dump, né? Eles deveriam ter me dado acesso acesso ao ambiente de, onde tem tá o dump com as ferramentas que eu precisava, mas eles me mandaram o dump por e-mail, é, o que é extremamente perigoso porque e-mail também não tem criptografia. Esse é o tipo de exemplo de conhecimento super especializado que a gente precisa de vez em quando, né? Que a Roberta tava mencionando que numa nada você vai precisar no dia a dia, né? E a gente, de repente, é muito mais difícil você ter esse tipo de conhecimento sendo full stack, porque você conhecer as outras stacks vai tomar tempo desse aprofundamento, né? Então, uma das críticas muito comuns ao full stack, que a gente não falou até agora, é que todo full stack é, é raso. É,
2: é, o generalista, né? É,
1: o todo full stack é generalista. Ele não é profundo em nada. E essa é outra falácia. Isso também não é verdade. né é, Tanto que quem fez a análise desse tempo fui eu e eu conheço front-end, back-end e mobile. né E DevOps e outras coisas porque eu, eu tenho 20 anos de carreira isso permite. Me permitiu isso. Então, mas eu acho que é uma crítica também que a gente tem que refletir. Por que, que as pessoas estão dizendo que todo full stack é, é raso? Será que são pessoas assim com pouca experiência, seis meses de experiência chegou e falou que sou foi full stack? Tá, mas ela é rasa em tudo ainda. Ela é muito jovem, né? Não, não teria como ser
0: diferente é. salvo bizarras exceções.
2: É, então, mas eu, eu acho que é... é... Eu acho que as exceções não comprovam a regra, né? É. É, essa... São exceções. E ok, não é porque existem as exceções que, ah, então tem full stack. Beleza, acabou o mito.
1: Existe full stack. Não. É, mas é, é basicamente isso. Não, não, não é. existem full stacks, não, não né? Existe. Mas eu, eu acho que o problema é o julgamento que vem com o fato. E assim, eu sou full stack. Beleza, tá... eu concordo com a sua crítica de que a gente não tá dizendo muita coisa. É, não tá dizendo né? nada. É, não tá dizendo nada. Beleza, o que, que quer dizer? Quer dizer que eu conheço mais de uma coisa, né? Provavelmente eu conheço back-end front-end, ou back-end e mobile, ou alguma outra combinação qualquer, né? Mas. E eu acho que a gente ficar insistindo nisso é, é, não ajuda ninguém, né? O que eu acho que também não ajuda é ficar falando que não existe full stack. Sabe o que a gente pode pa fazer? parar de falar sobre isso. Não tem por que ficar falando de full stack mais, né? É, eu fico, eu fico é, provocando no, é, no meu Twitter porque é divertido, né? Eu vou lá, eu faço um negrone e posso, olha, eu fiz um negrone, hashtag full stack, né? Porque é divertido brincar com isso, mas na prática, quando a gente profissionalmente fala ah, aquela pessoa é full stack, você não tá dizendo nada mesmo.
3: Mas aí tem outro problema, que é o, o, uma coisa que o Paulo tinha falado anteriormente também, que é, você vai pelo caminho somente de, todo mundo vai ser, ser especializado, você vai terminar com cada time sendo um silo, e nenhum dos times interagem com o outro.
2: É, não, eu, tô, não há nem, eu acho que nenhum dos dois extremos. É, pois eu, é, tu...
3: tem, a gente tem que ter, a gente tem que ter essas pessoas também, que são pontes, né, Sim. entre as equipes. Não, não, a gente não pode ser cada um só se especializa na sua coisa e só faz o seu trabalho, e, ah, eu tô precisando de alguém pra me ajudar a fazer uma coisa aqui no Kubernetes, e o cara, nunca vou mexer no Kubernetes porque eu sou o cara do frontend. Então, eu Acho que também a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Sim. Ninguém vai saber de tudo, mas dentro do ambiente onde você trabalha, você deveria tentar entender um pouquinho sobre tudo que está tocando ali você diretamente, né? Você não pode ser somente o cara de uma coisa só. Sim,
2: eu concordo com você, Linhares, e pelo menos aqui na Lambda, como a gente promove dentro dos times. É, a gente não quer, uma, uma, quando eu coloco uma pessoa lá e ela assim, se eu entro num time, eu vou me identificar, o que, é que você gosta de fazer? Eu sou front-end developer, eu, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar é, com frameworks JavaScript, né? Independente de qual, e vou mexer no CSS, vou mexer no HTML. Tá, mas tem que fazer uma API agora, porque o primeiro sprint não tem nada, a gente tem que fazer API para o SPA, não vai, ó, na primeira sprint já vai ter gente que vai acessar essa API. Beleza, eu vou codar em C Sharp. E não tem problema, mostra como que a gente vai fazer isso, vamos fazer, vamos entregar esse tipo de coisa. E eu espero que, e é como a gente pede para que todos os desenvolvedores da Lambda, a gente entende a sua especialidade, mas eu não gostaria que você se fechasse nela. É, e a gente promove com que eles aprendam, aprendam outras coisas. Aprendam a mexer com C Sharp, aprendam a mexer com Kubernetes, aprendam a fazer o DevOps. Então, uma das regras você tem a ah, vai fazer o, o a esteira de build. Tá quem nunca fez a esteira de build aqui, Ah, levanta e fala, então vocês dois vão ajudar a pessoa que já fez, porque vocês vão ter que aprender a fazer e isso para uma próxima você começar a fazer a esteira de build. E aí entra na questão de ensinar outras pessoas. E é uma das coisas que a gente coloca aqui dentro da, da lambda para você ser uma liderança técnica, a primeira coisa que você tem que fazer é formar novos líderes. Então é formar novas pessoas que conhecem coisas que você conhece que elas não conhecem. Então é incentivar o ensino. Isso falta um pouquinho, eu acho que em TI tem mais é, do que em outras é, em outros ambientes, mas eu acho que ainda falta. Os Eves ainda estão muito naquele ah, eu sou Deixa eu ficar aqui na minha, porque eu vou me segurar, que se eu for mexer no C-Sharp, eu fizer alguma besteira, vão me punir. Eu acho que essa cultura da culpa também existe um pouquinho, eu acho que a gente pode melhorar.
1: Eu acho justo que a pessoa queira se aprofundar. Então, eu acho que o que você falou é fundamental, é basicamente sobre ser um bom jogador de time, né? Eu, tô, eu vou Jogar com o time e é isso que o time precisa de mim agora, é isso que eu vou fazer. Eu acho que isso é responsabilidade de todo, toda pessoa que é profissional. Agora, ao mesmo tempo, a pessoa pode virar e falar: olha, eu quero me especializar eu, eu, em eu, tal eu coisa sou, eu me entendo como pleno hoje em front-end e eu quero, ser, eu quero ser. Eu não quero ser, ser back-end, não, é, não é minha intenção. Eu gosto de front-end, é um ambiente que eu me sinto mais à vontade, é o que me dá mais prazer, é onde eu me interesso mais. Então, beleza, eu até dou uma força no back-end se precisar, e a gente tá junto, eu vou, eu vou fazer isso da melhor forma que eu puder fazer, vou tentar entender e tudo mais. Mas eu quero me especializar no front-end. E eu acho totalmente justo também. Então eu, eu acho que o que a gente tem que buscar é um o equilíbrio, né? É entre o que a empresa precisa, o projeto precisa e o que eu quero para minha carreira e o que eu gosto de fazer. Né? A gente tem a grande, imensa sorte de, no Brasil poder fazer as coisas que a gente gosta na tecnologia. A tecnologia permite isso, né? Então a gente direcionar isso como a gente entende melhor, enquanto joga bem com o resto das pessoas.
0: Eu só não entendi quem ganhou. Se existe full stack, hum. não existe, ou se são favor ou contra. Mas acho que a gente pode deixar isso aberto e cada
1: um que é. decida por si. Vai se... ter
2: opiniões diferentes cada um que tá Ganhou o que full
1: stack existe. Ah, é? é Vitor admitiu, inclusive. <risos> eu vou me reservar o, se, o direito de permanecer em silêncio. O Luciano Ramalho
0: recentemente twittou também que fazia não sei quantos anos ou morreu recentemente. Não, acho que fazia não sei quantos anos que morreu o criador do algoritmo de hashing, né? Basicamente da tabela de hash. E ele falou assim: Olha, e ninguém lembra, ninguém lembra dele. Os fulano, o nome dele que eu não lembro. Assim como ele bem colocou porque eu não lembro o nome dessa pessoa. Acho que alguém, acho que ninguém aqui lembra. Olha que curioso. E aí eu respondi para ele no Twitter e falei assim: Olha, não é Nada grave as pessoas não lembrar o nome dele. O problema é que hoje em dia, ninguém nem sabe o que que é hashing e tabela de hash, e <risos> que é algo muito pior. E eu sinto isso, mas eu não sei se isso é arrogância minha, se a gente precisa saber hash, não precisa hash. Fica aí essa provocação. Queria agradecer o Vitor e o Bass aqui pelo, pelo espaço na Lambda 3. Fico o convite para vocês escutarem o segundo melhor podcast do Brasil de tecnologia, do Lambda 3, empatado com o pessoal do Pode Programar, do Dev Cansados e o, o pessoal do Dev na estrada. Tá muito <risos> diplomático, cara.
1: <risos> cara é, é,
0: é, é, tá vendo como você ainda tem a aprender, hein, Bace? pode Posso te inspirar. Agradecer ao Linhares e à Roberta. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Queria deixar o um recado que a gente tem um... os vídeos do hipsters.tube que tem o Linhares e a Roberta. A gente tem coisa lá de Python, de Java, JavaScript, de Node, de, de React. Só não tem de full stack. Vai ter, mas se você somar tudo, dá uma olhada lá no canal da Lura que a gente tem muitos vídeos bacanas, bem pontuais, explicando um pouquinho de cada uma dessa tecnologia envolvida aí nas diversas stacks.
1: É, recentemente tem até vídeo de Terraform, cara. Muito é, legal. Bacana, né? É, e o... também aproveitar e falar que a gente teve um episódio do podcast da Lambda Exato. sobre Full Stack.
0: Exato, eu ouvi antes para falar, deixa eu ver o que que vamos colocar, vamos deixar o link aqui pro episódio de Full Stack de vocês. Então é isso, a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, Tchau.